0: 大家好，其实很多听众朋友都会问我们一些有关于长辈照护的问题。失智症之前啊，我们做过很多集，包括有照顾者的协会啊，还有这个家人，以及可能担心自己得到失智症的啊，每个人都有不同的心情。那到底在这个医疗的专业上，我们看到什么？今天非常荣幸啊，请到算是我老师辈的，我们可以说是权威的医师前辈，我们。的刘秀芝医师特别来到节目好，跟大家谈一谈失智症现在医疗的一些发展现况啊，还有他自己的一些经历。我们先来欢迎刘医师，谢谢您。是呃，刘医师，你应该是一生半生都奉献在这个医疗上面哈，来跟我们说说，就您看到的失智症的医疗哈，呃，在台湾这么多年，从一开始呃，您投入很多的心血，然后到。大家好像觉察，是不是有比较好一点哈？那现在失智症在呃国内大家注意的情况哦，然后民众早期寻求治疗这些呃理解的状况，你觉得有没有比较好？有哪些地方是比较有进步的？是失智症，其
1: 实在医疗方面进步很多。哎、欸，从我小时候听到说啊，哪个老人家不见得大家去去去追着去跑他哦，跑着去追他了。那那时候认为说，哎、欸，老人。本来就是这个样子，没有失资症的这个名词。我小时候，然后开始呢，我很早就。呃，一九八几年就觉得说要做失智症这方面的研究，因为对自己将来也有好处嘛，我会变老，很可能会失智。那那个时候做的很少，而且呢，呃，没有什么特别的药可以治疗，所以常常就是诊断了失智症之后，就跟家属、跟病人讲，然后我们就是继续来追踪哦。那有什么并发症的话就治疗。然后到现在，失智症是蓬勃发展，我们有失智症有很多的支持团体、民间的支持团体协会，而且我们还有个。学会就是呃学术的会议，师资证学会那但。那每个医院都有失智症的专门的医师，还有记忆门诊、失智症门诊。那一直有要研发，虽然都没有突破，但是一直前仆后继。所以我觉得大家对，而且民众对失智症比较认识，也不会说是觉得失智症是
0: 一个不好的疾病。所以我觉得进步很多。现在很多人其实哦，很早就在担心说自己以后会失智，是,是要做一些准备，因为好像是还蛮难避免啊。好，如果说我们的人口老化，呃，是一个不可避免的趋势，又有一定的比例嘛？请问刘医师，现在的流行病学的数据大概是呃患病的这个发生率是多少呢？是最近的流行病学，我没有做啊
1: ，但是呢，其实没有很大的差别。一般来讲，就是六十五岁以上的人有百分之五，只有百分之五是失智哦。呃，中西块都是一样的。那当然，每个地每个学者做流行病学有一些差距，但是大致是这个数字。那为什么觉得很多呢？因为它随着年龄的增加而、啊、增加，从六十五岁之后，每增加五岁，这个倍数就增加，就是 double 增加两倍。嗯，所以到了。六十五，总共六十五岁以上是百分之五的话，那你如果每一个五岁来算，到了八十岁之后，恐怕有五分之一、百分之二十的人会失智。然后我们现在又把很轻度的失智症也放进来，以前也许不会注意到，很轻度的失智症放进来，说觉得好像到八 percent 的左右，六十五岁以上。所以整个来讲，就是说是六十五岁以上百分之五到百分之八，但是随着年龄的增加而增加。那就感觉上是很多，因为我们现在很长寿。嗯
0: ，这个数据其实如果用我们日常的想法，如果说我们是一群八十岁的朋友，我们五个人，其实我们现在录音室里面至少就已经三个人了，对不对？我们加上外面的，哦哦哦就如果是五个人的话，<笑>我们等于说我们一群五个是是五个八十岁的哈，不会再会老多啦，但。单国回来，他一点五级的，小就五级的，我啊哈
1: 。但是，这个失智症的病人，他不一点时间就严重了，是轻度。所以我另外一个观点就是说，失智症的流行病学虽然人数会不少，因为随着年龄的增加而增加嘛，但是呢，很多即使是轻度。我们在轻度的时候，以前可能没有发现它是失智，但是这个轻度的失智症的这一段时间呢，呃，超不多三到五年的时间是很宝贵的时间。嗯，就是觉得记忆在流失，那不能够抓回来，所以现在但是记忆还很多啊，就很宝贵，它不是完全丧失，所以那个时候有什么事情啊要交代啊，什么事情要分享啦、啊，啊，财产要分配啦、啊，啊，这个都是很好的时间。
0: 哦，我以为我以为老师是要说<笑>要赶快去检测认知功能检测，赶快开始吃药、嗯嗯嗯。就你是说要赶快不<笑>珍珍惜还有记忆？没错没错没错。那个时候当哎。欸会说是轻度失智，当然
1: 已经是检测过了，已经知道是轻度的失智，啊、还知道剩下的记忆时间。那为什么以前对失智的人觉得好像很不好？是因为轻度的时候都没有发现，认为就是正常的老化。然后每个人当初的我讲说，二十年前可能大家对失智的印象就是哇，都是坐轮你躺在床上不能动的，那是已经叫重度了、啊。嗯，所以反正中度的可能还会注意到，轻度的没有注意。那现在反而是说。也许轻度注意到了，那有一点正常的的话，大家又很很担心，就有一点点又过度的担心了一
0: 点。怎么样叫做过度？我们来请教一下刘医师哦。如果已经呃医生已经有发现啊，喔、或者说在一些检测当中发现，好像又开始失智哦、喔。如果自己或者是家里面的老人家被这样子呃提醒的话，嗯、那我们应该要做些什么？
1: 呃，如果怀疑家的老人家，或者是像我这种年纪的人，也许配偶嘛，配偶可能会一开始有问题。那第一个就是观察一下，那觉得有问题就请就医。那现在每个大医院的呃治疗失智症的医师都很多，因为记忆差一点有很多的情况，一个就是正常老化，一个就是说焦虑，哈，就是。就是过度的忧虑，怀疑、懷疑自己是不是有，嗯，焦虑也会造成，或者是不专心，哎，那甚至是有些他不是真的失智，他是失语症，就是言语表达困难，而、啊、结果发现他原来是中风造成的，
0: 嗯，尤其像微小的中风，對對對對不知道。所以
1: 所以不见得记性不好就是就一定是失智，也有轻度认知障碍、嗯，所以第一步一定就是要。看医生了、嗯，然后医生就会跟你做呃详细的检查。那第一步确定到底有没有失智，那如果确定失智之后，再找失智症的病因，因为不见得一定都是退化性的阿兹海默症嘛，也有可能是其他百分之十左右可以治疗的失智症
0: 。或者是血管性失智症、退化性失智症，这可以请刘医师稍微跟、呃、我们听众朋友介绍一下。我想大部分的人想到失智症，呃、都还比较熟悉的，应该就是阿兹海默症但是其他的疾病，真的有时候错过治疗，非常的可惜、哦、来，请刘医师跟我们大家说明一下。那刚刚讲说最常见的占百分之六十左右
1: 是阿兹海默症，是属于退化型的失智症。那第二大类就是血管性失智症，多次的脑中风，比如说大型的多次脑中风，甚至小血管中风都可以造成。那单次的中风是不会的。那血管型的失智症在百分之二十左右，但是一个人年纪大的，他可能呃有两种病：二尔海默症加上血管型失智症，我们叫混合型失智症嗯,嗯。那另外有百分之十左右是各式各样的都可以造成，比如说是。呃，良性的脑瘤压迫到脑子造成的，或者是有血块硬脑膜下腔出血，那这个是最好的，这个是神经外科把开刀，哎、呃，开刀把血水引流出来就好了。那有维他命 B 十二缺乏，嗯、呃，比如说是脑炎之后造成的后遗症之类，那这方面是。其实我们诊断一个病人失智症之后，要做看是什么疾病造成，就希望找出它是可以治疗的失智症。嗯，哎、欸，所以会做会做抽血检查，啊、呃，脑部的电脑断层或者是磁振造影。哎、欸，嗯，是
0: 。所以医生这个完整的检查这个过程。嗯嗯就可以告诉我们这是什么问题，需要什么样的治疗了哈。那阿兹海默症一般以前都会说它就是逐步的退化，可是药物上现在是不是也有很多呃新的进展？嘿，药物哈，阿兹海默症目前还不能够根治
1: 。那最近不是有很多是呃单株抗体的那个呃研发吗？其实最近最近的单株抗体的研发呢，只是针对。轻度认知障碍或者是极轻度的阿兹海默症，而且它也不是说能够根治，只是让它延缓延缓一点、啊、那些药物有其他的副作用，而且治疗方法很复杂啊，药物又非常的昂贵，所以目前其实还没有突破。但是我们一直有症状治疗，就是说就是乙酰胆碱酶抑制剂吧，像爱欲欣这方面的药已经很久了，对，那目前都还在。他就说，你如果服用这个这类的药物的话。有百分之百分之差不多四十到六十左右，一半的机会呢
0: ，可以比不服用不服用药的人退步的慢一点，做症状治疗。所以，其实我们都一再地发现說，说一定要抓到那个刚开始轻度的时候了哈。哎、欸，那个尤其是你你看到的这个病人病家属非常多嘛哈。通常我们是在什么状况下？民众是在什么状况下？刚刚说，哎、欸，怪怪哈，不太对劲。我们可,不可以跟大家分享一下日常生活看到什么状况的话，你可能要怀疑
1: 。是啊，最常见就是说，哎、欸，他怎么一直重复？讲一件事情，或者跟他约定哪一天要去哪里，他忘掉了哈。那这个还比较好，这个初期的早期发现。那有些我是说最早的时候，有些病人是说，嘿，他们有时候全家，所以还是很关心父母的哈。全家去去吃饭，吃完饭之后呢，在走廊上等计程车，忽然和爸爸说。我们不是要去吃饭吗？怎么还没有去？其实刚、oh. 他们刚下楼在等计程车就忘掉了。但是爸爸外表看起来很正常啊，所以他们平常也没有注意到爸爸有问题，所以那个医生就就让他们吓了一跳，就赶快来看。那时候警察就已经是中度了。哦，这样差不多应该有中度了以上，嗯、对对对，所以常常就是记忆力不好啦，或者是说有的是已经迷失了几次才来的，哎，走路走走不见了，幸好都有找回来
0: ，就是主要是记忆方面的问题。像很多人会说，这个呃老人家出现记忆的问题。有有时候在我们的文化里面，容许度蛮高的啦，哈，就觉得阿德拉啊嘛，哈，然后不要勉强他？或者我我前一阵子听到一个例子，也跟、呃、听众朋友还有刘医师分享一下，就是。他们聚会，家人聚会，然后这个奶奶啊，就本来是很疼这个孙子对对对，可是看到他的时候，就叫了一个不对的名字，嗯、哼哼然后他就有一点警觉，他可能比较有在呃看社会上的一些医疗的资讯，他就会跟长辈讲说，哎、欸。那个，我等一下去试一下奶奶是不是呃有一点哦记忆有一点问题，就长辈都非常生气，说你怎么那么没有礼貌，哦怎么会想要去试一下奶奶？<笑>奶奶年纪大了，稍微叫错一下名字，你都别看妹哦，怎么这样子这么没有度量什麼？说他觉得说好像大家还是对于要。把老人带去做这个测验，尤其是他看起来如果日一般没有那么不清楚，我不知道刘医生么遇到，我有遇到一些呃病人
1: ，是你遇到了可能就是比较呃常见的啦，就一般常见。那问题是我在医院的时候，他们都觉得有问题了才会來,已經来了这样、欸、所以我倒没有这方面的困扰，但他一定是觉得有问题才会来嘛。是，但是反而是说。呃，子女把父母亲带来的时候，说爸爸妈妈记忆有问题，爸爸妈妈会很生气，生
0: 气啊！
1: 我弟你的讲后，呃、啊、哎、啊，就会吵架。所以我们后来就是因为门诊病人很多了，其实理想的状态就是说，应该是子女先进来讲说，说我爸爸妈妈怎么样不好。举例子嘛，你要说记性不好，一定要举例子啊，具体的例子嘛。但是在父母面前讲就很不好意思嘛，又怕伤父母的心，对不对？然后应该就是问了之后，然后。他的呃，怀疑有失智的长辈在进来，然后再再这样子问他就好一点。哎，要不然有时候会吵架。
0: 那那种老人家开始有一点失智的时候，哎，怎么样去照顾他们的心情？因为他们自己也很焦虑嘛。好，我我觉得尤其是现在的。嗯，如果不要说太年纪太大，如六七十岁的我们所谓的、嗯、长辈哦、嗯，很多都有已经有这个 sense， 了对不对？所以开始发现自己在流失记忆，而且我小孩也注意到，他们发现我出错了，甚至很很技巧的安排我要去做一些就医检测的时候，自己可能也很惊慌、很焦虑哦，所以。是不是有一是可以就你的经验给一些建议？那那那你有你有看过一些例子吗？那种心情是怎么样？我倒没有这样子，因为他们会来看我的时
1: 候，都已经经过的一番这么挣扎过来的挣扎。对、okay, ，来来看我就没问题。嗯、但是呢，我我有一个例子倒是可以分享，那个。呃，儿女非常的孝顺，嘿，他先跑进来，好不好？他先门诊的时候，他心先说：“等一下，不能告诉我妈妈失智哦，不能用这个字眼哦。”我说好：“好那就很难，对不对？”其实那个妈妈很聪明啊，就是她也晓得自己有问题，所以我,我会跟他讲啊，就讲了半天，因为会问他，请你记三样东西啊，你记性好不好？还是会问嘛，哦，啊，问完之后，他就说：“嘿，我幸好没有失智。<笑>”你看他长辈自己讲他没有失智，好吧？那我怎么回答？我说你沒，我不能讲你没有失智啊，这样违背我的专业啊。哈！我就说哦，哎、欸，你是记性差一点，<笑>然后他就很高兴了，记性差一点，他就走出去。嗯、但是我有開要开药给他啊，啊，他一定也知道啊。所以有时候是，嗯、呃，他知道，但是你不要讲出那个名词，或者是不要讲破的话，他也可以接受。
0: 啊、哦，只要只要能够面对这个问题或做该做的事情，对对对，嗯、就像有些
1: ，我现在讲的是好久以前的事情，就是、说很多人得癌症都不想听到癌症这个名字，现在不会了，现在就癌症，因为癌症很多，癌症都可以治疗，所以大家都会讲。那以前就是说跟长不跟长辈讲说你有癌症，啊、但是明明就然后带他去治疗说那个。呃，那个部门上面就一个癌症治疗中心，对啊、<笑>他就走进、啊啊，他就这样走进
0: 去了。对呀、啊啊，我我阿妈那时候也是这样子啊，哈<笑>，所以等一下来跟大家再分享一下，说，哎，其实是不不管是谁，哈，就是专业的医疗人员，自己家人也可能会遇到这种状况。好，我们让大家休息一下，好，我们继续来请教我们的刘医师哦。我们在这个媒体的文章，这个 Fifty Plus 哈，五十加的文章有看到您的分享，哎，您的家人。然这个姐姐也是阿兹海默症，那这七年间，呃，你看着他的过程，而且你自己是这么了解这个疾病，那是什么样的历程啊？好，是
1: 你知道我爸爸妈妈也都有阿兹海默症，嗯，那爸爸是在呃八十九岁的时候被我诊断出来。是轻度的，我一直讲是轻度，我我没有等到重度才诊断出来嘛。那轻度是多轻？就是有一点点。他、欸、他就是一直重复讲同样的话，哦哦 okay、那是很很典型的。嘿，那。呃，然后妈妈是在九十一岁的时候被我诊断也是轻度的阿尔海默症。九十一岁，他、哎、那是方向感消失、嗯。比如说，呃，我开车的时候，他坐在后面，他是我的方向感很差，他方向感超好，好吧？他都会在会指挥东边西边这样子，结果有一次把我指挥错了。嘿，我认为这个这样子要向直走，他说要右转，我就知道他有问题。哎，所以。我很得意，不是很得意了，就是我很得意是说父母亲都在轻度的时候被我诊断出来，是那可以开始呃关照啦、治疗啦，而且表示说我并没有不注意父母亲啊、哦。那他们都年纪比较大，我的二姐呢跟我非常亲，因为我从高中来念台北念北一的时候，就住在我二姐的家里，哎，她一直很照顾我，她大我十一岁，哎，那。我退休的时候，我很早就退休，我五十九岁退休嘛，退休都在，嗯，退休的时候，那就跟我二姐就啊到处旅游。啊，出国旅游，一起打高尔夫球啊，那就是很新呐、啊。所以他的一些变化，我就观察到很详细，也是发现他也是会重复问问题啊，忽然觉得好像有点恍惚之类的。但他比较早啊，他大概七十八、七十八、七十九的时候就轻度认知障碍，然后就进一步就变成轻度阿兹海默症
0: 。都是王培林医师在，因为我已经退休了，都王培林医师在帮我整治。那你看到他这个过程当中？七年之间也是这样慢慢的变化哈，那他他还认得你们？哎、欸，现
1: 在不认得他，他真的是我看到他从轻度认知障碍到轻度阿是兹海默症到中度到重度哦。那篇文章其实是发表在《康健》杂志，然后、哦嗯、他呃就是让他转载了啊。那篇文章我很得意的就是说，因为我的二姐一直受到我的影响，她。因为他，我爸爸妈妈在得阿兹海默症的时候，虽然是家住在彰化园岭嘛，我二姐住在台北，她每个礼拜都有回去、呃、看我爸爸妈妈帮忙照顾，每个礼拜。但是我爸爸妈妈其实都是我的哥哥跟嫂嫂在照顾了，那我二姐会回去看，所以我二姐对于呃失智症、阿兹海默症算是很了解，所以我以前她还没有失智的时候，我就有跟她聊天过，我说有一天。你会不会担心你失智？他说：“我不我不用担心了，反正担心的就是这个样子。”他意思说，因为他看过我爸爸妈妈失智的样子，他晓得是什么情况，所以他没有很担心。这是聊天，他还没有失智的时候谈了。然后他轻度失智、轻度认知障碍的时候，他有看我的文章，我有都跟他聊天，他也讲说，他也不觉得失智症这个名词有什么不好。他不用，他不担心，他不会说不想让人家知道他得失智症。他他认为，他接受我的观念说，说得到失智症这个病，就好像你得到呃十二指肠溃疡，或者是偏头痛，或者是胆结石，就是我们任何身体都会出病嘛。那刚好这个病就是我们大脑的退化，叫做阿兹海默症或失智症，就是一种疾病，没有不可告人的。哎，所以我二姐一直接受我这样子，那所以他。他在很轻度的时候，欸、真的是、欸、那轻度那段时间很快乐，因为他跟着我到处去旅游，什么东西啊，看电影好不好？比如说看看电影，看那个《唐山大地震》哦，看的时候他很，他看的时候都看得懂啊，也很有感觉，什么都知道啊。啊，然后出来外面就忘了看的电影叫什么名字？我出看完电影之后出来问他说看什么电影，他忘了电影的名字，内容也忘了。但他当下是很享受，完全看得懂啊！哎，所以那个时候轻度的时候，你只要还是可以做事情。哎，他也可以煮饭，但是要小心。哎，也许会盐啊忘了加，或者是加多、啊。还有最重要是瓦斯，要看他，他一定要看着他关起来。就那个啊，那时候还是可以出去旅游，但是要小心他，不要让他走失，在国外走失就完了，你知道吗？所以我最后一次带着他旅游是到中国，中国那个河南看、啊、牡丹花展，跟着北一女的校友回去的。哎、欸，那时候我就发现，哎、欸，不，以后不能再带他旅游了，因为我们大家一起吃饭的时候，不是一个大圆桌吗？那送来一个羊排。呃、嗯，我二姐最喜欢吃羊排，结果她那个一来，我就立刻拿一大块给她，她就吃完了。等一下又转到她面前的时候，她要手去夹那个羊排，一人只有一个啊。我就说不行啊，你刚刚吃过，她说我哪有吃，嗯啊、所有的那个校友都说来来我的羊排给他，好吧？所以我就说以后就不能带他出去哦
0: 。是是、嗯，所以这个过程听到这些实际的例子，因为我们有时候会想象说，如果自己失去记忆，那是多么可怕的事情。但是有时候。身在其中的人，有时候也未必是未必是我们能想象的心境啊。例如说，他当下在看电影，他还是对啊，他还是享受嘛對對對。但是出来也没有，也不是一定要记得那个电影啦，说真的，活在当下是他自己
1: 说的。我那篇文章里面，哎、欸，他就说，就说呵呵什么都不记得。但是我至少我我这一活在当下，还还有另外一个我要讲的就是說，就说我们不要一直想说我失掉什么。我每次在节影里面看到人家对那个小婴孩的喜欢照顾，小婴儿会他会学到一点东西，会跟他打招呼，会说拜拜之类的，大家之在那个好不得了，对不对？那我们对老人家，尤其是自己的父母，不能想说他以前那么多能干，现在怎么这么什么都不会？你不要想啊，他现在能够做什么事，我们就珍惜他。举我妈妈为例，我妈妈是天下最能干的，我认为非常的能干，他没有受教育，很能干。那他已经到重度失智，也不认识我。他哎，那他呢？有一次他穿衣服，他穿衣服都人家帮忙。那一次他自己穿穿那个内内裤的卫生裤，就是内裤外面还有卫生裤保暖的那个。怎么样？裤子有时候什么穿前面后面不太好知道嘛，对不对？他就哎，他那天会了，因为前面有一个小小蝴蝶结，他自己穿哦，穿好看着我，眼睛发亮。I need y o 啊！跟小孩子一模一样，你知道吗？对，他就是要你的称赞呐，他觉得他很能干呐、啊。哎、欸，我妈妈真能干哦，到这样子，你想他以前多能干，到现在他只要穿一件内裤，穿对了，他就觉得很好。我觉得我们就是要人家称赞，嗯
0: 、啊，或者是没有人称赞、這個、就自己称赞自己。是，我觉得这个点真的是很不容易啦，<笑>因为哈，即便是我我,我有时候看到病人，然后。因为有时候以前就认识嘛，啊、然后看到他这几年这些事情已经都不记得了、哦、然后以前每次来看，像看精神科门诊，他执着的就是那几件事，因为十几年来他就是在执着那几件事，因那诺然后拉布昂诺因朵香诺，他就很执着。可是来来来，慢慢的他就身体有一些比较退化，然后开始就很多公病的药物，你就看他的药单非常的长，这样。可是他这样聊起来聊起来，他就都没有提起以前那些事情啊、哦，忘、嗯、就就忘掉啦、啊。然后我我有一次有一次一个印象很深，那个个案的的女儿非常不能接受她妈妈失智，所以每次来他会跟他说。这邓意思啊，这邓医师，你讲呗，你讲讲啊，你不是以前拢在讲噶阿爸忘记啊，你进来拢无讲阿爸的代志啊，<笑>然后，然、啊、后他就跟我说，哦，医生啊，你过一会，他反正他每次看到我就是说，医生你过一会，其实一大笔拢懵，但是他已经现在已经忘记了，他每次看到我都好像第一次见面，看到一个新的医生，啊、然后他的女儿就会就会掉泪，他女儿每一次看到他母亲可能又不记得一件事情，然后他甚至会很急迫的跟他说，你奶奶啊。点个微单再来过啊！你给我看好清楚，看好清楚遗书都不是心的遗书，我可以知道他那种心情都是很……对、嗯，所所以家属自己呃自己要有心理
1: 的准备哦。那您您刚刚讲的那个例子很好，就是每次病人跟你见面都好像初次见面，对不对？我有一个病人也是，他每次来非常就温文儒雅，一个一个男士哦，呃，他七八十岁，然后每次来一进来就说。医生，我们从来没有被介绍过，请问你贵姓？他就看到好几年了，他讲的话就是那种美国方法。问、嗯、我们从来没有被介绍过，请问你是谁？我每次都赶快讲说我是谁，这样子、啊嗯。所以你不要去跟他讲说，哎、欸，我们见过几百次了、啊，千万不要这样，就是就是一样啊，就是就照他的医生。所以我另外一篇文章写说，也是讲我，就是二姐这一篇嘛，就是这篇文章里面就是。我二姐在那个时光隧道里面一直往下掉，从八十几岁也许就掉掉到五六岁，但是说她会回来一点，变成十几岁啊。你不晓得她现在时光隧道的停留在哪里啊？所以你要进去她的时光隧道，不是把她拉出来啊。
0: <音>我们进去他的时光隧道。其实，施志正在之前在讲照护的时候，也有人说过，我们所谓的那种环境的的一种设置，或者说就命令的就就就是让他的环境照他喜欢的样子對對對。其实我那时候听过，嗯，几位照护者哦，就是说就陪着他看他现在。是回到哪里的？就诶，现在您讲这个时光隧道，对对可是要进行这样的穿梭哦。家人自己也要很很有这个生命的哲学吧，因为有些人会很执着，说希望这个可能罹患失智症的家人仍能够有以前的样子或以前的功能，没有办法有那种。宽、啊，行我自己就没有以前的功能啦，还要要求我的
1: 长辈<笑>。<對笑>是，啊，其其实真的是照顾者，或者是我们年轻的时候，我觉得现在的年轻人就要有一些心理准备。你现在认为会非常能干、无所不能的父母，有一天会慢慢失掉他的功能，然后有一天你们父母子女的角色会兑换。父母子女的角色会对,换对，以前是父母照顾我们嘛，那是以后就变成我们要照顾父母，嗯。因为从小就有心理，心理打算，我我我从小就有这种
0: 想法。哎、欸，为什么您从小就有这种想法
1: ？我不就不知道啊，因为就大家是看我的父母照顾，就是一样嘛。因为以前大家都会看到有长辈照顾长辈啊
0: 、哦，所以爷爷奶奶嘛。对对对
1: ，哎，这是很自然的事情。那后来我又想说，时代变了，我们这个年代不能够靠晚辈来照顾我们自己，因为是时代的关系。那现在要学着自己独立。嗯，你你很年轻呐，我我像我这种年纪，我就觉得哦，不管有没有子女
0: ，都一定要想办法靠自己独立。我来请教一下这个刘医师，<笑>对你而言，哈，你你觉得自己独立，就是你会准备哪些或给自己打造哪些能力叫做独立？其实独立就是
1: 跟小孩是一样，自己可以穿衣服，自己有可以吃饭，而且不用去跟人家乞求说给我钱，给我什么东西，嗯、啊。就是我自己能够不跟人家伸手要钱，我可以衣食住行可以。那我喜欢做的事情。另外一个方法就是要把我的欲望压低一点。其实也不是压低了，我就从小没有什么大的欲望了。欲望压低就比较不会被影响嘛。所以没有、啊，比如说，我就不会想说我要很好的、很高楼大厦，或者是汽呃名汽车啦，很豪华的衣服啦，这些我都不会呀、啊。我就是基本的衣食住行很干净的，可以保暖，这样就可以
0: 了。嗯，那这种独立状态，有时候老就是由不得我们嘛，哈。万一有一天变成需要人家照顾或什么，所以。嗯、呃，坦坦白说，像刘医师，我可不可以请教一下？您知道父母都有失智症，然后姐姐也有，然后你自己又这么熟悉这些状况，你有特别为自己在身体照护或预防上做什么准备吗？没有，没有，没有。我我
1: 演讲的时候有讲过，就说讲阿兹海默症、啊、阿兹海默症，它目前真正的病因。没有确定，但是有一些危险因子嘛，就比如说左边是一大堆危险因子，最常见就是第一个当然就是年龄嘛，随着年龄的增加啊增加啊，这个没有办法避免，大家都要长寿啊,啊。再来就是呃基因呐、啊，那我我不是那种遗传的基因哎。我我父母跟我二姐是因为年龄大的关系，所以这方面。另外呢，我有一个 APOE 的第四型的基因，这个也并不一定就是会。这是这是去
0: 检测才
1: 知道的、啊、对,对,对，哎，对啊，这是因为我在做那个研究的时候，就顺便当自己检测、啊。一般民众可以去自己做检测吗、啊？可以,可以，但是完全不需要，就是、这个、做研究。因为你你有一个第四型的基因，只是说比没有带第四型的基因的人得病的机会是二到四倍嘛，但是并不一定会得到啊。啊、okay. ，哎，都是肌力问题，所以不用为这个担心。嗯，那像另外一些它的危险因子，比如说是有三高啦，有中风啦，啊，忧郁症，这个都是危险因子，这个我都没有，所以我唯一的危险因子就是我会年龄大，这是。那第二个就是保护因子，保护因子最重要就是多动脑嘛，受教育嘛，要多动脑。这些我每一样都有啊。哎，多动脑是有帮助的、哦，绝对有。最最有名就是那个修女研究嘛，哈，那反正就是说。哦，右右边的能够一般能够做的都我都做了，但是呢，并不是说我做这些预防的因子就一定会预防哦，没有啊，都是几率问题，还是会得病，只是得病的机会比较少一点。所以我很早就心里有准备，就说我可能会得到阿兹海默症，因为我会长寿。嘿，哎，那对啊，那就是为这个没有办法的事，那我我可能会得到。并不一定会得到哈，但是你要做会得到的打算嘛。那得到就得到，他很幸运，就是我们一般民众，我们医疗对失智症一直有很好的研究，说不定到我那时候会有突破啊。那还有就是说，现在有肠造系统，呃，像我我没有家人可以照顾我的话，我至少这一方面多多少少可以帮忙。那现在要有朋友。哎，那朋友没有办法帮你一直来照顾你，但是他可以帮你找到好的长照机构。我最后还是要住长照机构，嗯，我觉得就是这样子啊，就是我能够独立自主的时候，这是我老年的志愿，就是要能够独立自主的生活。然后到最后不行的时候，住到长照机构。那先长照机构的那个。品质也会越来越好。那但是我有足够的本钱，将来可以住的时候，至少要有我的亲戚或者是年纪轻的朋友去帮我付钱，是用我的钱里面去账户里面去付錢,钱嘛
0: ？对啊，对啊，显
1: 要存,錢存，存钱是年轻的时候要存啊，不到老的时候要赚钱很困难啊。是是，所以这个就是，还<笑>有、啊、心里要有准备。我心里准备我会得到，我没有得到我就很高兴啊。
0: 哇，这个真的是很多人生的智慧在里面。我们今天听的不是只有医疗知识，我觉得还有人生的智慧。呃，非常感谢刘医师跟我们分享。其实我也呃，就是老师刚刚很客气说我很年轻，其实我都已经开始想老年问题了、啊，就是已经开始想老年问题，想到这个失智呃，或者任何其他只要是年龄数字增加没有办法预防的东西。我常常觉得现代人都不认老，很多人就是说哦，看起来几十岁啊，好像还做着年轻人做的事情，就是 OK。但是不是因为在医疗的领域里面，所以我我比较不会一直那么的乐观。我觉得说年纪大还是要自己有某种心理准备，说毕竟有些事情是不一样。但是态度要乐活是没有错哈。那老师刚刚讲的这个。哎、欸，让自己志愿是做一个独立的,对对对对的老人对对对、哦、那那这个除了说要注意健康啊，然后这个不必要的欲望把它减低之外哈，还有没有什么秘诀？因为我因们很好奇，您也是那种什么几点就起来，然后每天固定要做多少运动，然后吃东西都很小心、呃、是这样子的人吗
1: ？没有那样子啦。没有没有，我
0: 我的欲望真的很很
1: 少。那但是我很享受这样子的欲望，并不是说我我抑制我的欲望，我是真的没有欲望，是、欸、不是去压抑？哎、欸，对对对，我是真的真的没有什么欲望。<笑>那你刚刚其实就是你要有一个工作，不管这是什么工作，就是能够养活你自己的，然后将来出存，就是说你经济上不用很自由，但是要能够独立了。平常都没有把自己身体乱用哦，那身体还可以独立自主。怎样是乱用？呃、比如说是是酗酒啦、抽烟啦、啊 okay, 呃、晚上不好好睡觉啦、日夜颠倒啦、啊。我生活很正常，我没有说是很规矩，一定要怎么样，但是我自然就会这个样子。是。那还有就是朋友非常重要，嗯、因为家人父母会离我们而去，说不定要我们照顾兄弟姐妹，跟我们一起老哈，说不定比我还老，对不对？那。呃，子女呢有自己的事业，那我没有子女的人，我有就是有子女这方面，他们也有自己的工作，他们有自己的父母要照顾啊。对，所以一定要照顾自己啊！所以就是心里不要有一种想法说，说要人家来照顾我。那我另常常正在讲说，像我呃单身的人，我就说我从来没有贡献给家庭，我没有贡献，我就没有去照顾什么人，我现在也不要去享受人家会来照顾我。你这样子一想，你就不会那么妄谈。那甚至是我有子女的话，我也不要去想说，我以前都照顾我子女，我现在一定要子女来照顾我，哈，的青都耗费在
0: 你们身上、啊对对。对你这样一想，你
1: 就会有一点妄谈。所以我觉得，就这是基本的建设、嗯，然后就是可以活得不错啊。那尤其哎、欸，朋友很好了，我有一些，我我有很多。很好的朋友就是吃喝玩乐了哈，那、啊、你要合群啊，那而且是跟上时代。我现在医疗已经没有做医疗工作，但是我对医疗有兴趣，所以每个礼拜四回去呃，荣总参加病例讨论会，学习医疗新知。我每天早上起来就打开电脑看所有的那个期刊，医学期刊最新论文。哇，但、欸、是我很我很喜欢的、啊，我以前就很喜欢，只是以前工作没有时间，现在可我一直看，就是 New England Journal Medicine 这方面的、欸、然后呢？呃，我喜欢每次去旅游，我就写部落格，我花很多时间。我玩一天就花两天的时间写游记，所以时间都不够啊。那你要跟上科技，呃，智慧型手机，呃，什么部落格啦？还有我有 podcast 的哈，就是你要跟
0: 年轻人学习、啊、podcast， 对是是，这真的是我很敬佩，<笑>真的非常敬佩。还有对
1: 年轻人，有时候自己的孩子啊，他没有他没有功夫，没有耐心教你，对不对？我现在发现了，我有一群朋友。年纪都比我年轻，当然不是年轻很多，年轻十岁啊，几岁了、啊，所以他们是算是进入乐龄组。那他们懂这些科技。他们有时间教我们，比如说我们一起五六个朋友，就说现在大家开始用拉配，对不对？现在每个人都被强迫用拉配，我们用
0: 用拉配用得很高兴啊，嘿、哎，嗯，哎，其实拉配这个绑定的过程也是这事，你有没有失智？那个也没有很容易哦，<笑>说真的，对。但是比如说
1: 年龄比我年轻一点的，他就有耐心教我啊，是，哎、就是这样在互相学，然后一个教一个，一个教一个，然后这七八个人全部都会了，哎
0: 就要跟上,跟上科技了，真的是。你不是我可以请教一下，所以你们像你们，你你 podcast 录是有人帮你整个弄好啊？没有啦，自己啊，全部自己的，你自己上传、喔。对
1: ，我我参加，我我跟还有一个就是说，年纪轻的时候要参加一些团体，这些团体呢，还有你的同学，小学、中学，这些团体呢，不要离开他们。哎，比如说我。我参加高尔夫球队，我现在因为腰椎开刀不太能够打，所以都还继续参加。只是我就没有，就是我还是继续参加。然后我参加一些呃妇女成长团体啦，哦，啊，我现在要参加写作协会，说这些团体呢，你都不要离开。然后，嗯，那他们都会教你一些新的东西啊，嘿，嗯，对，真的是这样子。我我觉得，呃，活得很充实啊。然后。我也喜欢一个人在，在我喜欢有独独处的时间啊。我的看书写、写写作，我两个专栏呐，哈，还有一些演讲，那个都需要时间呐、啊。但我家里买的书一大堆，都还没有时间看呢、啊。我很喜欢看书，所以时间都不够用。所以上次有人访问我，就说我每天我每天早上都迫不及待起来要来看看书，然后晚上都舍不得睡觉然后我一躺下去就一觉到天亮的。
0: 我就在家，你家里面要做这么多事。对，可
1: 以看书，可以做什么？然后呢，我我一定要出去散步啊啊！所以就不能出去，我就清晨的时候戴着口罩，五六点的时候都没有什么人啊，到公园去散步啊。嗯，所以我的我的运动量都还够。嗯
0: ，哇，到现在就是每日都持续这样子。我没有特地，我没
1: 有特地说做什么运动，但是能够走路，我呃能够走路，我就不会搭车。都随随便我跑到这里去看一个什么东西，去那市场买个什么东西，到银行办点事。上周都没有做什么事哦，不是去玩哦，一天就有八千步，那随便一下就一万多步。哦
0: ，那个各位哦，如果要养生的话哦，不要追求那个太奢侈的东西，基本这些工作做好就可以了、啊。我昨
1: 天没做什么事，就一万三千呐、啊
0: 。是，好，我都要很特别才有办法一万步。好，我们每天都坐在这里，真的是这是要注意的事情啊！哦，哇，那这些应该感觉到说，能够活一直都活在一个很踏实的状态，觉得自己没有脱节，这个是很重要的。要而且我记得我今天能够做，说不定明天就不能做。
1: <音>嗯、心里面还是有这样子,的、嗯、這樣子的意外啊，对，而、啊、且我今天要好好的做好好的享受啊，是，是就平常级五元，明天我们才五毛啊，去买大箱修，一档永远都给你用啊。那
0: 这个，尤其是你这种踏实跟，应该说是一种开放的态度，是因为你看很多，所以才。才有这样子的睿智，还是其实你个性一直都比较开朗的，立德齐北欧北乱凶啊，然后我,我比较迟钝<笑>我,我个性很大条。<笑>我有我掉
1: 红梅嘛梅唔摘，好不好？嘿，这是个性好。对，一是一个一个就是我看的很多，两个都有。说你刚刚讲的因素都有，一个是我心跟大条，红梅嘛梅唔摘，或者是我红梅唔摘。经过好几年之后，我忽然回想讲，嘿两公嘿个啊，就是你打梅，我就要心点。哦你啊、<笑>好几年以后才想起来
0: 。啊，破烂梅呐，唔摘啊都无受害啊，就没有就没有坏处在心里。吃、就、的、是就是、某
1: 一方面，吃的有很多好处啊。您客气了，欸氣欸、是真的，这是一个、啊，另外一个就是。我看多了,了
0: 看多了、呃、人人,人,人生什么人生百态，
1: 那、就是就是看多，不是说社会我我的社会经验很少了，我是说在医院里面看病人生病的情况啦。嗯，因为你看有三十几岁高血压的，很好的活蹦乱跳的，因为他高血压没有好好的治疗啊、哦。比如说他到外面去就离开家三四天，忘了带药，就忘了吃，然后就脑出血，然后就昏迷。你看这样子不是。就是像我的意思
0: 间。对，就
1: 是我们看的病真的是很多。那以前年轻的时候，在当医生的时候，只是想说哦，赶快把病人救回来，那个病情治疗赶快就是很积极啊，很忙啊，没时间去去详细去想他背后的这些可怜的故事，对不对？那我现在有空了，我现在回想我以前看的病人，我就会想说，你看他可能。孩子还很小，那后来不知道怎么样。我现在才在回想啊，哎、嗯嗯嗯，啊，当初是赶快把病人救，或者是没有办法救活之类的。嘿所以，我那时候我真的是很认真。我晚上值班的时候，就是几乎是守在病人旁边的啦、啊，或者是跑去睡觉，值班室睡觉。一叫起来，我、呃、又、呃、叫起来，处理完，然后躺下去又睡着，就这样子。是对，是这个后背眼中的这个超人。<笑>没有了，没有。欸、那那时候真的是我，我觉得。不晓得生病叫什么，所以我那时候年轻的时候误以为那个医生跟病人是两个不同的事情。哎，病人就是在生病，医生就是在看病，所以医生不会生病。<笑>后来，后来，后来我年纪大了說，说我写过文章。年纪大了之后，开始很多病。我现在有一下子开这个刀，一下开那个刀，真的我老汉被开刀了。我就说，哦，原来以前身体好，并不是什么医生跟病人的是医生跟病人的角色不一样。没有，没有，是因为我那时候还年轻，身体爸爸妈妈给的好的身体，经
0: 得起操，所以都没有生病了。多么投入那个照顾者的角色哦！哇、well, ，好，今天呢，我们听到了很多，真的比预期之外还要多的启发哦。非常感谢刘医师来带给大家这一些呃，除了看待疾病之外，怎么看待生命其实是更重要。那我们要祝福刘医师哦，继续快快乐乐、独立的、独立的做你理想中过你理想中的生活。那也祝福我们所有的听众朋友也能有这样子的生活。
1: 祝福大家，谢谢。Yeah, 谢谢邓医师，谢谢。